0: Fala galera, começa agora mais um episódio da Casa Mata, o podcast futebolístico de resenha livre, leve e solta, destrancando qualquer retranque e falta de criatividade, liberando a flauta para pifar toda e qualquer amizade.
1: Fala rapaziada, com atraso, mas o homem tá aqui entre nós, conseguimos bloquear toda a internet Claro que o Charo ia fazer um cruzamento para alguém de nós entrar cabeceando. Isso é certo. Esse é o homem certo para nossa lateral aqui, para nós quebrar essa internet. Charo entre nós, da Casamata, segunda temporada, a gente avisou vocês que nós ia trazer gente grande, que ia é trazer gente boa, com muita resenha. E mais um episódio onde a gente vai rir muito, vai contar a história e vai, vai conversar muito com o Charo sobre toda a trajetória dele, sobre tudo o que ele passou no Rio Grande do Sul e fora dele, e tenho certeza que vai ser uma noite muito legal. Charo, em primeiro lugar, te agradecer pelo aceite do convite, é, deixar o microfone para te dar as boas-vindas aí, falar onde é que tu tá hoje e vamos lá, começamos a noite.
2: Boa noite, eu fico feliz aí estar tá participando com vocês, né? Hoje o Charo tá uh, jogando no Próspera aqui em Criciúma, né? A uh, primeira divisão do Catarinense. Subimos o ano passado, né? Foi uh, uh, primeira divisão. E hoje o Próspera tá disputando a primeira, né? E o treinador é o Paulo Bayer, né? O grande Paulo Bayer, que foi o um grande jogador brasileiro aí, né? Na Série A do Brasileiro. E graças a Deus estamos fazendo um bom trabalho aí junto com a, com a equipe, com o grupo, né? Então, graças a Deus aí o Próspera tá fazendo um bom campeonato aí do Catarinense.
1: Muito legal, Paulo Bayer, avisa o Paulo aí que a gente pode, daqui a pouco, negociar é um episódio com ele já, cara, a gente já, oh. já faz esse meio de campo. Ia ser massa, <risos> ia ser massa o Paulo Baier. É claro, claro, <risos> aí, Fagner, me diz o que, que tu espera dessa conversa de hoje, o Charo a gente já viu muito, né? e tem aquela famosa frase do Paulo Brito, é bom esse Charo, hein, ô Batista, a gente não podia <risos> falar essa, né? <risos>
3: Grande, Charo, um prazer aí estar falando contigo. Uh, nós já conversávamos, conversávamos em off em outro momento, já dá quase para nós fazer um baita de um time aí. Nós temos o, o Charo na lateral, o Jardel na meia cancha e aí nós é, vamos adigo. montando o baitico na, na frente. frente. Olha que não sei não, hein? Então, obrigado aí pela participação e vamos bater um papo legal hoje.
1: Estamos hoje com o Wellington, que fez todo esse meio de campo e a gente sempre valoriza quem faz a nossa parte de olheiro, desse empresário que faz o contato. Então hoje, além de todo esse agradecimento a ele, ele tá entre nós, tá com a cadeira aqui, tá com o microfone aberto. Fala, Elton, o que, que tu espera desse teu grande parceiro que tu conseguiu para nós conversar hoje e resenhar para essa noite?
4: Ah, cara, eu particularmente fico muito feliz porque eu, o Charo é meu conterrâneo, a gente se conheceu aí lá na infância e quando alguém... Realiza o sonho de jogar futebol profissionalmente, alguém conhecido. Cara, é normal a gente ir na rua lá, o Chapô conheço o Char. Char é daqui é de Juiz. E aí, tô morando em Pelotas, encontro o bruxo lá jogando no Pelotas, vira ídolo do Pelotas. Aí, quando tu acha que a torcida tá quase cantando o nome dele, o cara vai jogar no Brasil de pelotas, cara vira vir, vir aí do lado do Brasil de pelotas, então e é muito bacana aqui ter o, um, aí o Charo, conterrando a minha cidade Juiz, tá trabalhando lá com uma legião de juiense, lá tá o Paulo Bai, tá o Silmar não sei se tem mais alguém, tem mais gaúcho lá no equipe uhum. muito bacana aí Uh, a conquista que o próspero está tendo agora em jogar a primeira divisão. Acompanha há pouco tempo aí, vencer o Cristiúma, hein? Vencer o Cristiúma, mano. Grande jogo. E vamos lá, resenha livre, leve e solta, como diz aí, ó, da Casa Mata. Tamo junto.
1: Show de bola, Marcel Bica, nosso convida... o nosso sempre empresário de Porto Alegre, né, Marcelo? A gente traz cara grande. Hoje vem o Charo, vai com certeza... Eu tenho certeza que o Charo já fez a gente sofrer, seja pelo Grêmio, seja pelo Inter, mas o Charo já nos deu algum trabalho, em algum momento, desse, desses gauchões, né?
0: Grande Charo. É um prazer. É né? um abraço aqui diretamente da capital, diretamente de Porto Alegre. Essa figura lendária do nosso futebol gaúcho, que agora está pelas bandas de Santa Catarina, né, Charo? Vai ser uma resenha muito boa, com certeza, né? trazer um pouco aí dessas tuas passagens pelo, pelo nosso futebol e tantas outras aí que tu tem no teu currículo. Só dando um destaque hoje, né, dia 6 de abril, é, quanto profissional da educação física que nós somos, dia mundial da atividade física e a gente vai falar aqui de futebol e também 52
1: anos do estádio gigante da Beira-Rio. É, ele está engraçado, o problema é que domingo ele não fez essas piadas. Charo, vamos começar contigo, que é melhor esse assunto. Me diz uma coisa: a gente já tem um comentário para botar na tela, que é o seguinte: ó, o Jussier Martins colocou. Chara é conhecido como Rambo de Juiz. Já para nós começar essa resenha, eu quero que tu conte
2: o porquê do Rambo de Juiz, Charo.
4: Começou a trair a gente. <risos>
2: Ah, Rambo de G é mais por causa do cabelo, né? A gente sempre teve cabelo comprido, né? Nunca teve cabelo curto, e é meio parecido com o ramo mesmo. Mas tu usava tu usava
0: faixa também, Charo? Tu usava faixinha do Rambo,
1: aquela. Travou. Perdemos o homem, hein? Ah, é. É a é Na hora que ele foi explicar o Rambo de juiz, já começou a internet a nos derrubar. Mas o Charo volta em breve.
3: E tem mais uma, tu viu aí, Rafa? Que, que, tem. Que...
1: Aqui, aqui, já, aqui já jogou no nosso meio de campo e já tá aloprando <risos> agora nos comentários. Charo, filho do RZ, e o Charo vai voltar e nós vamos. Aí vamos botar ele de novo.
3: Oi. Aí Charo. É um...
1: <risos> o Jardel <risos> conhece, né, Charo? A gente fez um episódio com ele, e olha o que ele escreveu. Filho do Rogério Zimmermann e depois ele botou Charo Kiko Tesouro. <risos> Não, eu acho que ele não gosta, Charo, eu acho que ele não gosta. Mas me diz uma coisa, Charo, para nós começar a conversa contigo, me conta uma resenha aí de, de, de gauchão, de bastidor, de que tu tem aí de história, para nós começar esse episódio de hoje.
2: Mas, olha, de gauchão tem bastante, mas, <risos> uh, como os dizia, e tem bastante atleta aqui do... Né, do Próspera, tem acompanhando aqui, né, muitos atletas, muitos companheiros nossos aqui, né, uh, o josie o José é nosso diretor aqui de, do Próspera, né, tá acompanhando também, né, um abraço para ele, uh, tem uma resenha boa que nosso, né, uh, no meio do futebol aí, uh, a gente tava projetando, né, uma situação aí pro campeonato de, de três jogos, né, para fazer nove pontos, né, teoricamente, né? Você vence três jogos, você vence não dá faz nove pontos. E aí o treinador perguntou pro atleta ah, quantos pontos, né? A gente poderia obter de, ou, né, de três jogos assim. Aí o atleta o primeiro falou: ah, não, a gente tem condições de fazer nove pontos. Aí o outro: não, a gente pode fazer cinco. Aí foi com o guerreiro, o cara pegou e meteu oito, oito pontos. Vale, aí... <risos>
3: É esse
0: cálculo aí?
3: 3 vezes 9 é 3 vezes 3 é 9. Você pega e faz pontos. Pô. Não, não, ah. ah, não tem como não ser aguentado. Né? Bom eu, demais. Já que, já,
4: já, que não, já que não falou o nome aí, foi, pelo menos fala a cidade. A cidade, de onde
1: é que ah, é. Onde é que foi isso aí? Não
2: tem discriminação, mas é nordestino
1: aqui antes de nós começar as perguntas já tem mais uma, Charo, para ti nas peladas de futebol aqui em Juiz é conhecido como Daron, que gosta de apitar
2: Eita. <risos> Ai, é, quando a gente joga Vai. lá em Juiz né, a gente tem o costume de, de não perder né? daí é agonizado às vezes, né? o cara é profissional gosta de meio chegar firme coisa, né?
0: Ih, tá travando. Um pouquinho. É, caiu, é, pesado, é, pesado,
4: é pesado o papo, né, gente? <risos> a
0: internet é pesar,
4: tá tá pesada, tá carregando. É,
1: não é bom, é... vamos ter que mudar esse lugar de novo, Charo.
4: É. <risos> Mas oito pontos, cara. Oito,
0: <risos> oito pontos. Ponto, cara. Do Charo, é
3: voltar, então aí, Charo, voltar, acho que eu vou fazer a minha pergunta, já que nós estamos nessa questão aí dos... dos Agora aí. Do Vai lá,
0: toca a ficha aí, Faz. Vai, Charo. Oh, voltei, desculpa, a internet aqui. Não, Não, tá
3: perfeito, perfeito. Não então. <risos> Faz parte. Sharon, Char... agora nós estávamos aí, aí falando do, dos apelidos aí, e os teus bruxos, o Jardel e outros, e outros companheiros teus aí já colocaram alguma coisa, mas agora falando sério, então nós entrando um pouco mais no assunto. Uh, o Jardel, então, baita jogador que já conversou conosco em outro, em outro momento. É falou, né, e eu acho que isso é um apelido até muito grandioso, que tu é o rei do acesso.
1: né?
3: É, isso é uma, Ele já uma... começou a
1: rir. Ele já começou é... a rir antes de terminar a pergunta. Já. É, 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 mas eu,
3: eu vejo assim, ó, tu pensa só, o cara que é presidente do clube, ele vai estar contratando um jogador. Fala, ah, o tal do Charo. Ah, mas o que é o Charo? O Charo é o rei do acesso. Ele leva todo o time para <risos> a divisão acima. Então... Cara, me me comenta um pouquinho dessa, esse apelido até que eu acho que é bem interessante para o pessoal saber por que que tu é o rei do acesso, por que, que tu levas os times sempre para para divisão de cima.
2: Bom, a gente, graças a Deus, né, ter uma, uma carreira assim, às vezes as pessoas falam da idade, mas acho que a idade hoje em dia não 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 acaba não atrapalhando, né? Dependendo da situação, né? Mas eu creio que não por ser o rei do acesso, mas graças a Deus onde a gente tem passado, né? A gente teve sucesso, mas nunca se conseguiu sozinho, né? Eu acho que com o grupo onde a gente você chega, né? Onde você tem um grupo forte, onde você tem a comissão técnica forte, compra a ideia. Graças a Deus tem conseguido os objetivos, né? Como tu falou. E graças a Deus, nos últimos anos, né? Desde o início da nossa carreira, a gente conseguiu os objetivos aí. Nunca foi fácil, né? Não envolve só dentro de campo ali o jogar, né? Envolve também muito fora, né? Então, a gente tem conseguido aí os objetivos, tem conseguido a situação. É, é, é importante para a minha vida, para a minha carreira, né? E a gente sabe que também, junto com o grupo, mas também vem o trabalho, né? A gente sempre tem trabalhado, focado para que a gente conseguisse esses objetivos. Então, graças a Deus, a gente tem, tem conseguido e vamos, se Deus quiser, mais ainda, né? Então, não, 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 eu creio que a idade não, não vem atrapalhar, não vai atrapalhar, né? então uhum. graças a Deus aí o futuro aí pertence a Deus mas a gente vai continuar aí buscando sempre a uh, continuar levando esse nome como disse tu falou rei do acesso né para que uhum. a gente consiga conquistar mais objetivos
4: tu profissionalizou Legal. que ano o charo trancou está travando travou um pouquinho parou
0: um pouco e... é... tá, tá nos
4: escutando charo
0: O Charo, o Charo é o rei do acesso, né, cara? Mas tem um jogador colorado que é rei da queda, daí né? É complicado, né? Eu conheço um <risos> que por
1: onde ele vai, o time, o time é rebaixado. Tive... Né? Não, pois é, é isso aí. <risos> Agora o Charo voltou. Vai de novo, cara.
4: Charo, que ano tu profissionalizou? Oi. Em que é ano Eu profissionalizei no ano de
2: 2000 e... 2008 no São Luís e Juiz, né? Primeiro ano como pois. profissional. E... Glorioso
1: São Luís e Juiz.
4: É, a gente até estava conversando aí em off, nos bastidores ali, Char. Uh, 2017. Uhum. Uh, pô, tu, tu foi escolhido um dos melhores laterais esquerdos, que o Mato Gaúcho, né? Tava na seleção lá, podia ter sido escolhido, acho que foi o Sanders, se não me engano, que, que ficou na seleção. E na sequência ali estava o Isso. teu nome. E, e lembrando, assim, claro, aquele ano teve um, uma equipe do interior, interior, né, entre aspas, ali, no, no Novo Hamburgo, ali, região metropolitana, conquistando o campeonato. Uh, mas geralmente ficava com alguém do playgrenal o Inter teve grandes laterais o grêmio teve grandes laterais então era competição para o time do interior um pouco injusta mas então foi assim uma conquista muito grande para ti fazer parte ali da, daquele evento da premiação do, da seleção do campeonato e a gente fica pensando assim ah, será que o charo o Charo tá sempre na, na, muito bem nos por onde passa nas equipes onde passa o Paulo Brito tá sempre falando lá vem o Charo canhotinho bom de bola, se essa premiação tivesse vindo lá em 2010, 2011, o que, que será que poderia ter acontecido com o Charo, de repente aí, o, tipo, um time paulista lá que sempre dá uma, dá uma pesquisada aí no, no, no interior gaúcho, ainda mais com um símbolo desse de estar de, tá numa seleção de um campeonato, né? Quem sabe ali tu poderia ter deslanchado, quem sabe até para mais, mais para fora, né, Charo?
2: Bom, é sempre uh, na época, eu digo um poucos anos atrás, né? Uh, não que agora não seja, mas a dificuldade sempre foi um pouco maior, né? Como tu frisou, né? Porque a gente estava ali jogando, não, teve nas seleções do, do campeonato, né? Sempre teve jogadores também de seleção disputando junto, né? Mas eu fico feliz de estar tá participando, né? De, de ter conquistado ali, né? Exemplo, esse ano eu tinha conquistado com o Passo Fundo, né? Estava no Passo Fundo jogando. Né, e o Vasco não tido tão bem né a gente não conseguiu com o time tido muito bem mas você tá lá né isso deu prova ah, como eu digo assim o algo a mais né a gente sempre tem treinado bastante tem sempre focado né e às vezes o futebol é coletivo mas o, o que você faz de diferente né às vezes o algo a mais ah, te torna um pouco mais visível né mas eu a minha carreira graças a Deus tem consolidado né a gente muitas vezes pessoas pergunta se assim, se já não jogou a Série A do Brasileiro, se não foi para fora do país, mas eu graças a Deus eu tenho no meu estado, né, como tu falou, uma visibilidade muito grande, tive sucesso na, na, na dupa Brapel, né, na minha cidade, graças a Deus conquistamos título, né, tô vindo para Santa Catarina, né, segunda vez e e ano passado conquistamos um título importante, né, que é levar o próximo a primeira divisão, aí você esse ano próximo joga a primeira divisão, tá fazendo um bom campeonato, né, e vence um clássico histórico, né, quanto uma equipe do né, com uma estrutura que tem, o clube que é na cidade. Então, graças a Deus, assim, eu na minha carreira ah, não, não posso, né, reclamar de nada, Tem feito grandes amigos, né, grandes pessoas, a gente tem conhecido no futebol, né, o que leva muitas vezes, né, como tu falou, às vezes ah, a riqueza, o valor que você vai ganhar no futebol, às vezes não compensa o que a gente já conquistou no futebol com a amizade, né, as pessoas que a gente conhece, tive joguei com Santos Otílio Thiago Duarte né joguei com o Aladio imagine são pessoas da, <risos> da antiga né mas e tem as pessoas novas né Douglas Groli era Zagre do Grêmio que joguei com ele né são vários jogadores né e graças a Deus essa amizade aí não o que a gente leva é, vale muito mais que você fosse ganhar um milhão dois milhões né? então que legal. É, eu fico muito gratificante o reconhecimento hoje também, como falar com vocês da minha história, do que está acontecendo. Isso aí o dinheiro não, não, não tem dinheiro que paga. Então a gente fica muito feliz pelo reconhecimento e como tu explicou, na época era muito difícil, mas futebol é assim mesmo. né Futebol é, 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 é ano para ano, né nunca desistir para que eu sempre eu, eu, eu posso dizer assim, eu estou realiza, realizando meu sonho desde criança que era ser jogador de futebol. É assim Char, antes, do Marcel, Bacana, antes do
1: Marcel fazer a pergunta, nós temos aqui a, a, o, o nosso comentário na no live hoje. Eu nunca vi tanta gente comentando, mas tem sempre alguns especiais. Mas olha só, é. o Marco Antônio pediu para tu mandar um abraço aí. Então, por favor, abraço tem que ser dado.
2: Ah, o Foguinho, um abraço para o meu amigo Foguinho, né? Conhecido como Marco Antônio aqui do Próspera, né? Um baita zagueiro, tem um grande futuro, né? Perna esquerda. É, ele é feio, coitadinho, né? Mas ele é... É grande futuro.
1: A gente tem... O, o Jardel disse para nós que ia, que ia realmente ia comentar na live, tá aí, ó. Ele já pediu para o Zeca ligar a luz agora, Jardel. Conta é essa, que... Ah, não, já tem que contar essa história, né, cara? É.
2: Ah, olha, esse, esse Jardel
0: aí eu vou ter que contar. Homem. Eu acho que nós vamos ter que colocar o Jardel aqui, aqui ao vivo. Né? Ele quer entrar
2: ao vivo, eu acho. Mas Imagine. o era Jardel e Luiz Miller. Imagina a resenha, jogava no Brasil, não viajava. Eu só, via no Brasil. Eu só ficava só ouvindo, não participava, só observando, só imaginando os dois na resenha.
0: Mas, Xarô, ô, ô, sabe que a gente tem uma pauta ali, que a gente se reúne antes, se estabelece, só que a melhor parte é essas resenhas aí que surgem, cara. Então, assim, ó, quando entra essa resenha, esses bastidores de, de, da, das viagens, bastidores de... Uh, vestiário, aí a gente deixa rolar que são as melhores histórias. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó. Não sei se tu tá escutando bem, tá, tá ouvindo bem? Tô. Tá, beleza. Uh, quais são as principais características do jogador Charo? Aquelas que vão por DVD. Eu sei que o Wellington até me mandou... Ó, oh, o Wellington é de uns grandes... Não sei se é o teu maior fã, mas é uns grandes fãs. Ele me mandou <risos> até vídeo, tu batendo falta contra o meu time, contra o Inter, uma baita de uma falta. E aí tu tá sendo treinado agora pelo Paulo, Paulo Baier que o cara simplesmente é o mágico para bater na bola, né? Então, como que tá sendo também essa convivência com ele, pegando esse gancho das tuas principais características, né? Se tu geralmente gosta de se arriscar numa cobrança de falta, se tu troca algumas ideias com ele, e quais são aí as principais características como jogador, Charo?
2: Ah, as principais características dentro de campo, né? a minha ofensibilidade, né, o ofensivo, né, eu os procuro sempre servir uh, o centroavante, né, principalmente o centroavante, o atacante, né, uh, hoje a gente tem muito mais atacante do que uns anos atrás, que era mais usado o centroavante, né, então graças a Deus, na minha carreira, assim, que eu, que eu participei, a maioria das equipes, graças a Deus, o centroavante sempre foi um goleador, né, eu tive na época que eu joguei com o Sotili, goleador, Peguei o Michel, né? dois anos com o Michel. Um ano que o Michel foi goleador no Passo Fundo, né? Do Gaúcho. tava lá com nós, graças a Deus foi bem. O Heraldo, na né, época que o Heraldo jogava no São Luís também, né? Que foi goleador. Então, a minha característica é mais o, de ajudar mais no ataque, né? e Mas não perdendo a característica de marcação, né? Então, a gente tem tem trabalhado bastante a parte de cruzamento, né? Que é a. O principal do lateral hoje em dia, né? Chegar na linha de fundo ou chegar perto da linha da, da grande área ali e servir o centroavante, né? Não jogar praticamente para dentro da área, né? Mas isso vem muito do treinamento, né? Não é, às vezes um dom, mas você tem que praticar, você tem que correr, tem que batalhar, tem que treinar bastante, né? E, e aí a gente consegue ajudar... Ah, e hoje estou com o Paulo Baer, né? um dos artilheiros que foi do Brasileirão né, acabou a carreira um pouco antes se tivesse continuado, eu creio que foi ia ser um dos goleadores hoje histórico né, da, do futebol brasileiro né? e ele tem sim passado, não só para mim mas como a maioria dos atletas aqui do, do Próspera né? então ah, é muito bom a gente ficar aprendendo com pessoas que, que têm história né? então a gente cada dia aprende uma coisa né, então eles vem, tem nos ensinado coisas boas aí da longa carreira que ele teve
3: Charo, antes do pessoal perguntar, eu preciso deixar aqui um, um recado. É, tu vê, tem uma gurizada também que já acompanha, acompanha futebol muito mais do que nós antigamente, acompanhávamos porque tem mais acesso também às informações, e eu tenho um sobrinho de 13 é de maio, o nome dele é Davi, tá? Ele tá pedindo um abraço aí, então, se tu leva um abraço para ele, o Davi lá de 13 de maio, ele tem, 12, tem 11 anos.
2: um um grande abraço, Davi, para ti aí. Se teu sonho é ser jogador de futebol aí, que venha, venha realizar, né? Que teu sonho aí venha se, se concretizar, né? E um abraço aqui do Charo para você. Aí, valeu.
4: Show de bola. Vai. Uh, Charo, uh, hoje, se um clube quer contratar o Charo, ele aciona um, você, um empresário? Como é que funciona hoje para ti, quem que, quem que administra a tua carreira?
2: A princípio, desde o início, sempre foi eu, né? Na, na carreira de futebol, a princípio, sempre foi diretamente comigo, né? Os clubes sempre diretor, a gente tem, como tu falou, né? amizade bastante, a gente conhece o futebol, né? Conhece as pessoas, conhece bastante treinadores também, né? Devido à carreira do futebol, e às vezes a gente acaba diretamente ligando pra gente, né? E a gente acaba acertando direto, não tem empresário, nenhum agente, né? Um e outro, às vezes, nos ajuda, né? e daí Mas não assinado, nada de procuração, né? apenas uh, verbalmente. Daí.
1: Legal. O Cláudio Gomes, que fez episódio com a gente, cara, faz uma pergunta para ti. Como é que foi a adaptação tua para jogar lá na grama sintética quando tu
2: jogou no Zequinha? Bom, eu cheguei no Zequinha, né? Eu tava vindo do Novo Hamburgo. Eu tava no Zequinha, aí me, o Zequinha tinha classificado, né, pro, pro Mata, primeiro Mata, tinha passado a Série D, né, e aí naquele momento o Zequinha me, uh, tinha saído no lateral esquerdo e, e me ligou para ir ajudar eles lá, né, e eu cheguei, que eu me lembro até hoje, eu cheguei na, na quinta-feira, e um jogo decisivo era no sábado, né, cheguei na quinta-feira para treinar, um jogo sábado contra o Tubarão fora de casa, Aí conseguimos um resultado bom fora de casa, em Tubarão a um. E aí em casa a gente venceu 2 a 0 Aí a gente pegou o Linense, né? No primeiro mata-mata, foi 1 um a 0 para o Linense lá e vencemos em casa de 2 de a 0 né? E Mas a adaptação, para mim, tranquilo, né? Eu acho que vai muito do psicológico, né? Às vezes a gente não. Você tem que jogar futebol. Se for jogar num grama às vezes mais ruim, lógico, a gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre vai querer o melhor. Mas para mim foi tranquilo, graças a Deus conseguimos lá o objetivo junto, né? Uh, na época lá tinha o Márcio Jonathan, né? Uh, o Fábio tem até hoje um grande goleiro lá, histórico, lá no São José, né? para mim foi uma adaptação tranquila, o grupo era bom, né? Tinha uma base muito boa também, né? Foi muito fácil adaptar. E o Sim, gramático... Você é mais jovem da dupla Grenal,
3: então? É, porque alertas, na verdade quando nós
2: ia jogar... Quantos os adversários lá, os adversários já vinham com medo, né? Então, isso aí facilitava muito mais pra nós do que, entendeu? Ah, o gramado, o gramado. Então, a gente usava aquilo ali a favor mais claro. psicologicamente, né? Do que a favor dentro de campo, entendeu? Então, isso aí, uh, claro que atrapalha um pouco, lógico, o domínio e tal, mas é um jogo atípico, né? Você vai jogar igual lá, é futebol, é 11 contra 11, não importa, né? Sim. O Charol, então, a Charuá. gente... Vai, vai, Uma...
1: Marcelo.
0: Não, é que assim, ele começou a falar do, do gramado, do ambiente, daí eu estava pensando aqui, pô, tu rodou muito aqui por clubes no nosso estado, no Rio Grande do Sul, agora está em Santa Catarina. Muita gente fala que tem várias semelhanças, até por ser muito próximo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas eu queria ouvir tua opinião, assim, de algumas semelhanças, mas também diferenças do futebol gaúcho para o futebol catarinense,
2: Bom, eu estava nos últimos dois anos jogando pelo Esportivo, né? O esportivo, nós viemos no Acesso em 2019, né? depois de anos que o Esportivo estava na segunda divisão. Tínhamos um grupo bom. Em 2020, retornamos, né? Junto com vários dos jogadores do Acesso. E aí, houve a oportunidade de vir aqui, né? O Paulo Barr, que é de Juiz, a oportunidade de vir aqui, né, para o Próspera, né? Num projeto aí do Acesso. E graças a Deus conseguimos, junto com os companheiros, né? A própria Comissão Técnica. E, e que tem mantido uma base boa também do acesso, né, são mais de 15 jogadores que manteve do ano passado para esse ano, é importante uma base sempre manter, né, e a gente comprou o projeto, né, veio para Santa Catarina, a diferença que eu digo, é mais pela forma, assim, é, tem que ter gramado, né, gramados tem que ser tudo iguais, né, o gramado tem que ser da grama, daquela fina, o gramado tem que ser iluminação, e a diferença é que um campeonato é praticamente quase igual, né, são todas equipes Uh, tradicionais, né, do, do futebol brasileiro, campeonato né, curto de, também, todo, campeonato curto, né, como tu falou, e aqui praticamente você pega muitas equipes que tem jogando, né, do cenário brasileiro, série A, série B, série C, né, então às vezes o calendário também facilita muito, né, que aqui, por, por exemplo, nós jogamos um jogo contra o Havaí já na, na outro já era contra o Criciúma, né? Então, nós pegamos o Juventus, né, que é uma equipe grande aqui de Santa Catarina, né, e agora a gente já vai enfrentar Chapecoense, então Chapecoense. são jogos difíceis, né? Então ah, não tem tempo só a pedreira. A ser só a pedreira, né? Então, mas o Campeonato Gaúcho é um campeonato tradicional, um dos melhores que tem sempre né, no Brasil, mas graças a Deus aqui em Santa Catarina também é um campeonato muito bem organizado, né? Então, tá de parabéns os dois Gauchão, e Santa Catarina também são bons de jogar. A tá assim, ligado, mas... assim. É.
1: O Ezequiel comentou aí, Charo, o 10 do time de independência. E depois ele já teve gente colocando que é o treinador de independência. Vamos se decidir qual é, Charo. É a 10 ou o treinador? Já é a 10, toda, capitão e é treinador. É
2: treinador.
1: É, presidente, anos, Mais
2: ou menos a gente pode. É um abraço do meu irmão Elton, né? É o meu irmão Elton, o irmão, o meu irmão Ezequiel estão acompanhando a live, né? Um abraço pra eles lá.
1: E hum, outra resenha é assim, acharam? O Michael Santana colocou, molhou o cabelo para lá e me destaque. É aí, a galera já
2: viu pra você. Eu é. tenho o costume de sempre ter o cabelo molhado, né? Sempre úmido, né? Porque para deixar grande tem que estar molhado. Se deixar seco, meu cabelo vai parecer um espantalho, né? Daí, então, a gente sempre procura usar um cremezinho, nos treinos sempre o cabelo molhado. Então, <risos> o pessoal... Mas isso aí já virou uma
0: superdição, já virou uma superdição também. É, mas que a marca é de <risos>
2: a minha esposa às vezes pergunta, por que não corta baixinho a mola? Eu disse, não, não, já é acostumado tá o cabelo correndo ali, chega de longe que a gente, né? E cabelo já já é é característico. Então, eu posso falar para é vocês
4: que eu acho, eu acho que o Charo nasceu com esse cabelo, gente, uns 30 anos. <risos> <risos> Ô
1: Charo, e a gente sempre tem a gente sempre tem a pergunta para boleiros é o seguinte, qual foi o lugar mais difícil que tu já jogou? Qual estádio mais difícil de
2: enfrentar aí, Charo? Uh, retornando ali, mandando um abraço para o Maicon Santana, é o nosso centroavante aqui, o goleador do time aqui do Próspera, né? Tá ah, não, tem que mandar um abraço. Ah, <risos> é o centroavante, né? Tem que dar um abraço. Ah, né?
4: É isso o
2: Olha, o um jogo é difícil, meu. Ah, um jogo difícil, difícil assim. de pegar contra. Mas, olha, são vários aí, principalmente no Sul aí também, né? Você pega... Uh, vários, vários jogos aí, né, por exemplo, se você jogar quanto Pelotas na Boca do Lobo, sempre com torcida, né, sempre é difícil ali, né, quando eu joguei na época do Pelotas ali, a torcida, né, mais empurrava a equipe, a equipe era, né, muito forte, mas a torcida em si, né, os adversários vinham ali já com, com muita dificuldade, né, então são, eu eu, eu tenho muito, uh, como eu digo assim, né, um um apego muito com o Pelotas, né, que foi uma das primeiras equipes que eu também, após o São Luís, né, comecei a jogar, então, eu creio que a boca do Lobo ali é um dos lugares mais difíceis de usar adversário para jogar.
1: Legal demais.
2: E, Oxaro, o melhor time que tu
1: já jogou junto, qual foi? De toda essa tua trajetória aí, que teve um monte de time bom, eu tenho certeza aí que algum time tu tem como um destaque ali, o um top 1?
2: Olha, para mim, hoje, hoje é o Próspera, né? Mim. É a equipe que né tem abrido as portas para mim, então é o Próspera é a equipe que tem me... Ah, são vários, né? Como eu te falei, onde eu passei, né? Pelas equipes, né? Então, é difícil, às vezes, o cara dizer uma equipe ou outra, né? São vários torcedores, né? Se identificado com a gente, né? A gente quer é de Juiz, né? Tive por dado de jogar o último ano no São Luís ali, né? Ah... Uh, em um campo, na época que nós subimos ali, uh, uh, era época de chuva. O campo, né, não existia na época, né? Era muito lago, não era barro, principalmente o jogo do acesso foi muito difícil, né? Mas o torcedor lá sempre lotando, né? é né? isso aí, identifica bastante. Mas quem Bom joga mais, quem
0: joga pelo interior, dá o chão joga em qualquer lugar. Mas o Charo, tu escapou dessa pergunta do Rafa. Geralmente a gente já complementa com o seguinte. Fala um time que tu passou um time clássico, aí a gente faz um teste de memória. Você tem que dar a escalação
1: do goleiro ao
0: atacante aí. Esse time do São Luís aí que tu citou. Qual era a escalação aí,
2: olha? Era o Jonathan, goleiro, né? O Maico lateral direito. Daí, tio Talerme, Ricardo Talherme na zaga, né? Uh, Gonçalves zagueiro, João jogou no Aí uh, de volante era o Jefferson Priu, que tá no São Luís hoje. Uh, eu não lembro o outro volante, sumiu agora a mente. Na frente era o Léo, Léo mineiro. Na outra ponta é o Ari Moura, que tá hoje no País Sandu, né? E, e o Jean Dias, que jogou aqui no Kijuma aqui no também. Era, e o treinador era o Paulo Henrique. Muito ah, legal, boa, muito bom. Bem, a boleirada nunca esquece
1: do time bom, nunca. Marcelo. Ah, é, nunca sim. esquece do time bom. Agora, se perguntar o time ruim, eu tenho certeza que ele nem <risos> quer lembrar. <risos> Mas
2: o, o Charo, já... é eu pode falar? Ah, que ele falou. Que ele joguei com vários, né? Ali no São Luís, nessa época a gente foi, no próprio Pelotas quando a gente subiu e foi campeão, né? Imagine Thiago Duarte, Santos e Marcos Sapucaia na época, né? Rude, que Aladio, massa. né? O goleiro era o Roger. né? Então, então tinha muitos jogadores ali identificados, muitos jogadores identificado com o futebol, né? Então a gente lembra de bastantes atletas. No São José que eu joguei, era o Fábio, o Wagner, né? Entendeu? Então tinha muitos atletas ali, que o Márcio Jonathan, o Alexandre, o canhoto lá de, uhum. de, do Avenida. Então tu vai, vai, vai relembrando, são várias equipes do passo fundo quando eu joguei, né? Michel, uh, joguei com o Michel, joguei com o Bruno Grassi lá no passo fundo. Everton Sim. Garrone, então são várias equipes. Uma tá galera várias, conhecida. Ô,
1: Char, a gente vê que o cara, o cara fez uma trajetória boa quando a gente tem o seguinte, ó o Rei do Acesso, a galera sempre está mandando aí, mas olha só o recado do, do Maurício, excelente programa, Charo fez sucesso no Chavante, o cara jogou no Pelotas e jogou no Chavante e fez sucesso ah, nos dois, ele é um nível elevado, né?
4: E teve não, outro pedido para o Cruzeiro contratar ele, o Cruzeiro de pra Minas está é, aqui, aqui, precisando, é. tá precisando é. É. o Um <risos> grande
2: abraço para o Daniel Cabreira, um grande abraço, valeu pela força aí! E aí,
1: Charo, então vamos, vamos passar para os guris. Gurizada, última pergunta para o Charo, para a gente poder liberar, porque senão o Paulo Baier com certeza vai nos cortar amanhã do treino junto com o Charo. Vai lá, Não, Elton.
2: Tranquilo, tranquilo. Oh, o Maurício comentou ali do Brasil, na época que subimos também lá, né? o Brasil ali foi quanto Fortaleza, na época, né? um jogo difícil. Foi batalha. Foi batalha, <risos> vencemos em casa 1x0, e lá quanto Fortaleza, foi tinha 65 mil torcedor né? no Castelão, foi um jogo histórico também, ah, né? então... A gente fica muito feliz de ser reconhecido né, pelas duas torcidas, lógico. Né, às vezes tem uh, Neto né, jogar no Pelotas, jogar no, no Brasil, lógico, né, no, nas, nos clubes maiores né, do interior. Mas graças a Deus a gente fica feliz pelo reconhecimento. Né. O torcedor de verdade reconhece né, que a gente é profissional, né, valoriza os dois acessos né, pelas equipes. Então a gente fica muito feliz por isso. Vai, Elton, tua última pergunta para o Char hoje.
4: Na verdade, não é uma pergunta, é agradecer aí o parceiraço aí se dispôs aí já. Na semana passada a gente conversou e já falou, ó, semana, semana que vem tá mais tranquilo de jogo aí, posso tô mais liberado aí para bater um papo com vocês, gostou da ideia, tá aí uh, resenhando com a gente, e, e como deu comentário também, né, e assim, ó, o pessoal, o pessoal tá na trairagem com ele, né, entregando apelido tudo, e eles... eles todo o time daí não querendo falar nome de ninguém, não querendo contar <risos> história de ninguém, né, tu, tu, tu tinha que ser mais sacana, hein, tinha que devolver pra esse o apelido dos caras aí também, né.
2: <risos> claro,
4: tá, com a, tá com a família aí? Eu Esposa, tô em Criciúma, filha? eu só vim eu, né, tô, tô em Criciúma
2: aqui, né, morando em Criciúma, mas a família ficou em V, né, família tá em
4: v. então aproveita aí, depois, manda um abraço aí, um beijão aí, um recado para tua família, e a filha do Charo, a Sharon é famosa né? já apareceu o é. vídeo dela em TV aberta aí coisa mais querida aí parabéns pela tua filha cara.
2: obrigado obrigado né a família ficou envida né esse negócio de pandemia que tá passando né então a gente procurou evitar né de, de estar junto e o campeonato como o campeonato é muito disputado aqui né e como eu te falei semana passada né não tinha muito tempo era um, jogos difíceis né então essa semana conseguimos aí um tempo e deu tudo certo, né? E um abraço para ela, né? Minha esposa deve estar ouvindo também, minha família está em peso também, deve estar lá na televisão ligada, né? Acompanhando, um abraço para todos, meu pai, o Mário, uma, minha mãe, Maria, né? minha esposa, a Jo, minha filha, né? Meus irmãos que estão acompanhando, tem, acho que se não me engano, meu sobrinho está lá em, em Uruguaiana também, acompanhando, né? Meus irmãos, então a gente fica feliz aí pelo, pelo reconhecimento de todos. Legal, legal demais. Legal, família, Boa noite, do Marcelo... Antes do Marcelo te fazer
1: uma pergunta, em relação à pandemia, o que, que mudou para vocês aí no futebol profissional? Como é que está essa situação para vocês hoje? Tem estão testando direto? Como é que está essa situação para vocês aí para seguir o campeonato?
2: Olha, o futebol a gente, na minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Tem que continuar futebol, né? os serviços essenciais, o comércio, né, na minha opinião, tem que ter o trabalho, né, em si, né, lógico, as recomendações, todos os cuidados que tem que seguir, e o futebol é uma das coisas, eu creio, que é o mais seguro, né, a gente é testado duas vezes por semana, né, duas vezes por semana, véspera de jogo, quando vai viajar ou quando, né, tem os jogos, é tudo é, controlado, né, segue todos os protocolos, né, a gente fica muito triste, a maioria dos atletas, né, quando joga um adversário contra, que ver aquela imensidão de estádio, né, e não ter torcida, né. Por exemplo, tivemos Barata, o agora nós, e, nós e Criciúma ali, né. Você chegar no estádio, você sentir aquele clima, né. Quando a gente jogava em Pelotas, jogamos em várias equipes, jogamos em Juiz, jogava, né. Tem a torcida lá do São Luiz em Juiz, é muito diferente. No estádio, é, aquela torcida, aquele clima, né. Então isso a gente fica muito triste que se passou mais de um ano, né. Mas o futebol, eu digo bem sincero para de nós que vivemos é muito, é, é, é bem rigoroso, os testes são feitos diariamente, praticamente, né, para nós, véspera de jogo, viagem, então o atleta praticamente está bem seguro devido a, aos testes feitos, né, então, que nem graças a Deus aqui o Próspera, praticamente do início da pré-temporada até hoje foi testado toda semana, todos os dias na pré-temporada, e graças a Deus ninguém, né, ficou com Covid, né, tem, tem procurado se cuidar, então isso aí facilita bastante, né, então que nem amanhã tem teste de novo, né? Então, a gente sabe que isso é importante para cuidar da nossa família, como também a família dos nossos companheiros.
0: Bacana. Isso aí. Charô, tu tá com 34 anos? Que idade tu tá?
2: 34? 29. 29.
0: 29? Ah, 29. O Elton, o Elton me passou aqui, ó. O Elton quer começando. te quebrar. Ele falou que estava tava com quase 40 aí, já. Hein? <risos> o Charô... Tu, tu eu também tô com tempo.
4: 29, então.
0: Tá
2: <risos> na perna? Agora, faço 30, faço 30, agora ano que vem, dia 29 de fevereiro. 29 de <risos> fevereiro. Nem ele conseguiu sustentar ah, essa. Não se
1: segurou,
0: mas hoje charou. Uh, tem, tem rodagem ainda no futebol, né, cara? E como tu falou, hoje em dia o jogador, se ele se cuida, tem uma boa preparação física e realmente é um profissional da bola, ele com certeza consegue durar bastante. Então, assim, eu queria ver contigo. Eu sei que tu ainda tem lei aí para queimar, tem rodagem aí pelo futebol, mas quais são os teus planos aí para o futuro, cara? Tu, depois que tu te aposentar, tu pretende manter o futebol, comissão técnica, trabalhar neste meio? Ou tu tem
2: outros planos aí fora da carreira do futebol? A princípio, como tu falou, né? A gente tem bastante lenha para queimar, né? Porque a gente vê o futebol hoje virou uma modernidade, né? Às vezes o futebol, exemplo, se um atleta mais novo vai bater um pênalti decisivo, é muita pressão para o atleta novo, né? Mas quando vai o mais experiente, é mais tranquilo, né? Mas futebol, acho que o que envolve é dentro de campo, a experiência ajuda muito. Lógico que você quer que os jovens né, venham né, hoje no futebol ser lançado, né. mas a experiência hoje é tudo. né. Acho que o futebol, uh, com a experiência, com a, a, a rodagem, como você fala no futebol, você, exemplo, nós tomamos né, um resultado negativo agora, uh, esses jogos atrás, Uh, mesmo 4 a 0. Você imagina, né? Você perdeu um jogo de 4 a 0, aí você, logo depois, tem o um Havaí, logo depois, tem um clássico difícil, né? né o um Juventus, uma sequência difícil. E muitas vezes a experiência facilita muito para você diante dos companheiros, né? Porque futebol é um grupo, né? Então, você, não só eu, como outros atletas que tem aqui, Galhardo, que jogou no Brasil de Pelotas, né? Foi teve acesso. Tem o Saldanha, que todo mundo conhece, o atacante aí do, do, do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Gullit, que teve comigo dois anos agora ali no, no esportivo também, né, do Rio do Sul, experiente. Então tem vários jogadores experientes aqui no próximo, mesclando com a juventude, né. Então eu digo para ti, acho que a experiência no futebol ajuda muito. Lógico que a juventude tem que ser lançada também, né, lógico que tem, né, mas a, a experiência é, 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 é facilita muito, né para as futuras carreiras também dos atletas e também para a equipe, né? Um exemplo, se eu sou um diretor de futebol, tenho a maioria da minha equipe um, uns profissionais, né? Então, hoje você consegue, há uns anos atrás, você não conseguia ver praticamente a história do atleta, né? Você ouvia falar pelos outros. Hoje você abre a rede social, você acompanha desde o início até o final, né? Quantos jogos foi, quanto o cara jogou, como é como Sim. pessoa. Você manda o WhatsApp ali você já informa. Como é que é uma pessoa fora de campo, né? Como é que o é um atleta fora de campo? Ah, ele é profissional, então esse cara pode ir assinar embaixo. Então, sim. eu acho que a experiência ajuda muito. Então, eu, pela minha carreira, creio eu que futuramente, sim, posso... tenho o sonho, né? Tenho o objetivo de continuar na carreira de futebol, né? Então, pela história que a gente tem e pelo conhecimento, né? Passar para os novos atletas, né? Então, a gente tem o sonho futuramente de sim continuar na como carreira de futebol Bacana. fora dos gramados. Legal.
1: Legal. Vai Fagner, tua última resenha com o Charo para a gente poder encaminhar aí para o final.
3: Na verdade, é só uma curiosidade, né, Charo? Tu que já jogou no futebol do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é, o que que eu vejo de campeonatos estaduais? O campeonato de São Paulo, por exemplo, eu vejo assim muito acima. Dos demais, aí, abaixo do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Gaúcho, Catarinense, Mineiro e tal. Tem algum desses campeonatos aí que tu não jogou e gostaria de jogar ainda? Ou se tu já jogou em praticamente todos, se realmente o Campeonato Paulista é o mais é, disputado?
2: Ah, o, o mais disputado, sem dúvida, é o Paulista, né? Você vê pela só pela, pela cota de televisão, né? Se eu não me engano, o um clube é. menor que ganha lá é 5 milhões, né? Então, aí você pega, você pode qualificar o teu time, você pode qualificar até um diretor que vai fazer né, um clube para dirigir, né? E aqui tu vê o Próspera, né? Graças a Deus, aqui o Próspera tem uma torcida muito forte, né? Também tem né, sócios, tem pessoas por trás, né? É uma pessoa que nem o Michael, que nos ajuda para caramba, né? Que nos ajuda uhum. também, tem pessoas a diretoria ali, né, pessoas sérias, tu imagina na pandemia hoje, né, não tem torcida, você não tem aquela renda e tem pessoas por trás que ajudam, né, mas aí Sim. a diferença lá de, de, de São Paulo, você vê todos os jogos transmitidos, né, uma cota que praticamente praticamente são cinco vezes maior a que um do gauchão ganha, né, então... Tu isso... vê um, um Bragantino
3: brigando por libertadores, né. Ah.
2: Sem dúvida, né, então tu vê as equipes ali, muitos jogadores de Série a, a, tu vê em São Paulo, bastantes equipes já de Série A, Série B, por né? exemplo, vai jogar um, um campeonato, a maioria das equipes já tem a Série B, já tem cota, né, então tu imagina, então isso gostaria, sim, um dia jogar uh, o Paulistão, né, porque, imagine você joga o Paulistão, a visibilidade é muito grande, né, fora que é financeiramente rentável, né, então é a diferença, sem dúvida, dá, dá, dá tremenda devido a valores financeiros. E, e o Campeonato Legal. Paulista
3: tem várias séries também, né? A1, A2, B1. Então, é, tem um leque muito grande, né?
1: Temos aí ah, um comentário certeza, do Diego, né? o, Diego, o Diego. O Diego Bom comentou aí com pra ti, Charo. Começando
2: lá no Jiruá. <risos> lá no CT em Jiruá, lá tinha o Magnus e Seussberg, era o nome do nosso treinador na época. Lá moramos juntos, Lá era um, era um CT, né? Uh, hoje em dia, acho que muito pouco tem isso. Na época tinha, né? do CT treinava pra caramba lá, né? nós corria, fazia maratona de 8km lá, corria pra caramba, o Diego era um dos parceiros lá, parceiro mesmo, gente boa, Olha e o Emerson, o Emerson colocou que foi campeão pelo Rio Branco do Acre, foi, joguei lá no Rio Branco do Acre. fomos campeão lá no Rio Branco, Emerson é meu irmão, Fomos campeão lá, joguei no Ark lá, sim, né? Fomos campeão estadual na época lá. Olha. Uh, e, e também jogamos a série C pelo. Jogamos no ABC de Natal também, né? Tivemos uma passagem lá. E no Rio Branco do Arque foi muito bom na época lá. Estávamos lá, né? Era o, o treinador era o Guilherme Maculha na época também. Né? Foi, um, foi um, uma passagem muito boa lá na. Uh, e o que. De curiosidade que nos diz lá, os estádios lá nos estádios, só arena, né, lá no Arco no, lá os estádios, Sim. só arena, no interior lá também, então, facilitava muito, né, a adaptação de jogar, tudo lá, o clima era, era um pouco elevado, mas isso não atrapalhava muito.
1: Legal. Charo, a gente chegou ao fim, a resenha passou rápido, então, em nome de toda a Casa Mata aqui, a gente só tem a te agradecer. Cara, hoje os comentários foram enormes, a gente teve muita, muita gente resenando, a gente pede desculpa de não ter conseguido botar todos na tela para tu te mandar um abraço, para mandar essa resenha. Mas o que que tu achou,
2: Dá o teu boa noite, o
1: que tu quiser falar, o microfone é teu agora.
2: Bom, quero agradecer aí pela oportunidade, né, Tá falando com vocês, né, com o conterrâneo nosso aí, com a camisa de São Luís, né, vejo pessoas, nossos amigos aí uh, acompanhando, né, a nossa trajetória, fico feliz de estar tá falando com vocês, né. Isso, para minha vida, né? É, fico muito feliz por ser reconhecido, né? Pela história, para vocês, né? Estar tá nos entrevistando. Quero mandar um abraço para nossos amigos, né? Que deve estar tá todo mundo escutando aqui do Próspera, né? Nossos companheiros, nossa diretoria deve estar tá acompanhando também, né? Que, graças a Deus, estamos muito bem no Campeonato. Se Deus quiser, vamos conseguir mais objetivos. Um abraço à minha família, né? E vocês aí, a hora que vocês quiserem, podem contar conosco, né? Sempre. Estamos à disposição aí para o que deve é, quando precisar, então eu muito obrigado, de coração mesmo para vocês. Rafa! Bom demais! Vai, 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 vai! Vocês
4: vão prestar atenção no detalhe, ó Paulo Bayer é de Juiz, ligou, levou, levou o Charo para lá. Guilherme Macug é de Juiz, levou o cara para lá. tô torcendo o o Dunga assumir aí um time grande aí. Então. <risos> <Eu> tô... <risos>
3: <risos> e levar o Charo
1: também. É. <risos> ah, tá Charu, essa foi a nossa resenha. Um recado que eu te dou para tu passar pro Paulo Baier. Eu vi o gol dele na boca do lobo do meio de campo. Pode perguntar para ele que ele vai te contar essa resenha. Uma falta <risos> monstra que ele bateu lá no meio, no meio de campo. Lá na, no batia do muito. Do...
0: Só, batia só deixa eu, muito. Batia muito na bola. Só deixa eu, eu eu não, não conhecia o Char, né? não pessoalmente, mas assim trocando uma resenha. Foi muito agradável mesmo. Muito bacana. E uma coisa que chamou a atenção quando eu perguntei das características ele falou, cara, eu sou lateral aqui que joga pra cima, joga pra frente, né, eu pego a bola e vou pra cima, cara, nos dias de hoje, pô, isso, né, já, pô, daqui a pouco assim, ó, vem pro Inter, vem pro meu time, meus laterais, eles só sabem pegar a bola, olhar pra trás e recuar a jogada, então é uma espécie extinta aí, pelo menos no mercado da bola, então foi um prazer aí, Charo, prazer fazer essa resenha com os amigos, e realmente o papo foi muito agradável, por isso que passou rápido aí, um abraço a todos.
1: Na boca obrigado, do Lobo era o... começava o Pelotas, o Charo já estava lá no ataque. Eu sabia que era cruzamento <risos> no Soutinho. Charo, né? para te, te dar o convite já para quinta-feira, nós vamos ter um parceiro teu, porque eu tenho certeza que ele complementou muito cruzamento teu. Thiago Duarte vai estar com o da Casamata é. na quinta-feira e nós já vamos perguntar para ele quem foi o melhor lateral.
2: Se ele não respondeu o Charo, a gente tira live. <risos> não, tranquilo, tranquilo. É como ele falou, né como tu falou na época, né? Aí, né? Hoje a torcida gosta, né? Também, né? Mas aí você tem atletas do lado, né? Que que conhecem a tua característica, então isso facilita bastante, né? Na época eu joguei com como tu citou no Pelotas, você tinha o Márcio Sapucaia do lado, você tinha um zagueiro que ó pode, ir, que eu estou fazendo a tua cobertura, a tua característica é treinadores, né? Trabalhei com o Beto, o Beto Almeida, né? O Finado, com o Beto Campos, né? Pessoas do bem, pessoas boas. E aí, facilitava. Hoje, o treinador, como o Paulo, né? Vê, a maioria dos treinadores enxerga a característica de cada atleta e junta num grupo, isso facilita bastante, né? Então, fico feliz aí pela, pelo reconhecimento. Saudade de ver o Charo com a amarelo do Pelotas. Que saudade me dá, meu Deus do céu.
1: <risos> Rapaziada, é, o episódio com o Charo foi. A gente resenhou muito, falou muito com o Charo sobre isso. A gente fica muito feliz, já agradecemos de novo a ele. O nosso pedido a vocês, o conteúdo tá legal, a gente está trazendo caras cada vez melhores para essa resenha. Curtam e compartilhem nosso material, se inscrevam no nosso YouTube. Charu, muito obrigado mesmo. Bom falar contigo. Muito sucesso ao próximo do Catarinense. A gente vai estar tá acompanhando aqui e com certeza o, o projeto de vocês vai dar muito sucesso para todos. É isso. Valeu.
4: Fechamos Valeu, hoje Charu. mais
2: um episódio. Valeu!
4: E oito pontos Valeu, nos próximos cara. três jogos. Muito
2: obrigado. Vou, vou arrumar uma camisa aí, manda o endereço que a gente manda aí. Valeu! Vai.